0: Oi, oi gente, hoje eu vou começar com uma frase, já tentei achar o autor, não consegui, mas enfim, ela dizia assim, que Jesus não era uma pessoa boa fazendo coisas boas, você não crucifica pessoas boas, mas crucifica ameaças. Jesus de fato era uma ameaça na época dele, porque eles acreditavam, os judeus acreditavam que o Messias iria governar Israel, né? Como um rei mesmo, né? Enfim, mas Jesus sendo Messias, não veio somente para governar Israel, mas o mundo inteiro. Então Jesus representava essa ameaça para os fariseus, saduceus, mestres da lei, porque Jesus era contra a doutrina que eles ensinavam, porque eles atavam fardos pesados nas pessoas, mas eles mesmos não carregavam. né? Eles distorciam a palavra de Deus e eles sempre gostavam dos melhores lugares nas sinagogas, ai, gostavam de orar. É, em público para serem vistos pelas pessoas, eles eram respeitados, né? Porque eles eram de uma boa posição, e assim, Jesus não passava mão na cabeça deles e falava, ai que lindinhos, não, Jesus falava contra a doutrina deles, porque Jesus conhecia o interior do homem, então Jesus falava, ai de vocês guias cegos, ai de vocês fariseus, ai de vocês mestres da lei, porque Jesus não tinha medo, de falar. Então, Jesus representava uma ameaça não somente para o governo de Israel, mas Jesus representava uma ameaça para o nosso homem interior. Principalmente o, o homem interior naquela época, né? Principalmente para os religiosos. Por isso que Jesus era uma ameaça. Por isso que eles perseguiam tanto Jesus. Eles sempre tentavam achar uma maneira de... De provar Jesus nas palavras para então prender ele e matar ele. Por quê? Porque Jesus falava contra os fariseus. E hoje, muitas vezes, nós fazemos a mesma coisa. Muitas vezes as pessoas não querem ir à igreja, não querem ouvir sobre Jesus, não querem saber de Deus, não querem se aproximar de Deus. Por quê? Porque ele apresenta uma ameaça para essas pessoas, porque elas sabem que a partir do momento que elas tiverem um encontro com Deus, elas não vão ser a mesma pessoa, elas não vão conseguir ser a mesma pessoa, porque Deus vai transformar, Deus vai mudar. E quando você segue Jesus, uma vida com Jesus é uma vida de constante renúncia. Não tem como você andar com Jesus e permanecer a mesma pessoa sabe Pedro. Pedro é o maior exemplo disso Pedro era pescador Pedro era impulsivo E conforme ele foi andando com Jesus Jesus foi moldando ele né? E assim com a gente A gente vai andando com Jesus Tem... Quando a gente se converte A gente não sabe tudo A gente não se converte e já sabe que já sabe, da Bíblia inteira não é aos poucos. E a mesma coisa a renúncia. A gente vai renunciando aos poucos. O Espírito Santo vai convencendo que a gente vai abrindo mão. Mas as pessoas muitas vezes não querem Jesus justamente por isso. Porque ele representa uma ameaça para essas pessoas. E eu acho lindo. Eu, gente, eu simplesmente amo <risos> as respostas de Jesus os fariseus. Ou, aquele, ou no interrogatório, quando Jesus tá pra ser crucificado. Porque assim, gente, o deboche... <risos> Sério, Jesus, assim, ia morrer, tava, a, tinha apanhado, e Jesus, ainda assim, nas palavras, ele era perfeito. Ele, tipo assim, as palavras dele, ele, tipo assim, dava, dava um confronto interior, sabe? E eu acho muito legal uma situação que aconteceu que Jesus foi chamado pra jantar na casa de um fariseu. E aí, se não me engano, Jesus... Foi comer sem lavar a mão, né? Era um costume dos judeus, sempre antes de comer, lavar a mão. E aí, ele foi questionado sobre isso. E aí, Jesus falou assim... Ah, vocês lavam o exterior do copo, mas não, não lavam o interior. Porque ele tava falando do homem, né? Que por fora tá belíssimo, mas por dentro tá cheio de pecado, cheio de inveja, cheio de glutonaria, cheio de fofoca, de mentira, esse tipo de coisa. E aí... E aí você acha, imagina, né, Jesus tá lá na sua casa jantando, e aí você, ah, geralmente quando a gente vai na casa dos outros, a gente procura agradar a pessoa, não bagunçar a casa, tudo mais, tentar falar assim de uma maneira que agrade pra não ser expulso da casa, né, e Jesus não, né, Jesus não. Ele chegou e falou assim, ó, ai de vocês fariseus hipócritas e não sei o quê, imagina que jantar delicioso, né, que degustação assim boa, um papo bom na mesa, Ai de vocês, seus hipócritas e não sei o que, não sei o que. E aí os mestres da lei estavam lá também e falavam assim para Jesus, mestre, você falando assim deles, dos fariseus, né, você também ofende a nós. Aí você pensa assim, ai Jesus, então deve ter amenizado, né, deve ter tranquilizado. Não. Jesus ainda falou bem assim, ó, e ai de vocês também, porque vocês não sei o que, não sei o que, não sei o que, entendeu? Então Jesus chegou assim, sem papo na língua, e falou ai de vocês também, porque Jesus não media a palavra pra falar de ninguém. Porque Jesus era de fato uma ameaça, né? E principalmente o homem interior, né? Porque esse Jesus e a Bíblia, eu acho muito legal, porque quando essa galera, né, digamos assim, a parte importante lá de Israel, né? eles queriam prender Jesus, eles falavam assim, quando eles estavam, tipo assim, vendo que a galera estava atrás de Jesus, quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, eles falavam assim, meu, o que a gente vai fazer agora? Porque eis que o mundo vai atrás dele. Então, Jesus representava uma ameaça para os fariseus, para essa galera importante, não apenas no reino, não apenas por dentro, mas também de doutrina, porque Jesus ensinava uma doutrina diferente, né? Tipo assim, Jesus falou, né, que ele veio para cumprir a lei, não para revogar. Mas Jesus ainda botava algo ainda mais é, pesado, porque a Bíblia falava bem assim, né, que se se um homem é, se deitasse com uma mulher, enfim. É, fora do casamento, era adultério. Aí Jesus pega e fala bem só assim, não, mas se você só olhar para uma mulher e desejá-la ter, você já cometeu adultério. E aí eles falavam assim, ó, a, a lei falava, ame o seu, é, odeie o seu inimigo, né? E aí Jesus falava assim, não, ame os seus inimigos. Ame os seus inimigos. Então Jesus era uma ameaça pra gente. para o povo e pra gente também. Por isso que muitas vezes você... Talvez resiste tanto a Deus, porque você sabe que você vai ter que mudar. Mas é a melhor coisa da tua vida, ter que mudar, ter que aprender coisas novas, ter que se, se moldar porque quando você acaba um processo em Deus, você amadurece e aí você começa outro, e aí você amadurece mais ainda, até que você vai sendo aperfeiçoado de glória em glória com Deus, e ele vai te ensinar todas as coisas, né, não é de uma hora para outra que tem Alexandra Brantz, eu ouvi ela falar, né, que quando a gente se converte, a galera fala assim, ai, mas são os alienados, ai, mas fizeram lavagem cerebral lá na igreja, e aí a Alexandra falou bem assim, ah, bem que eu queria que fosse, né, porque se fosse em lavagem cerebral, já, já era no instante, né? Tipo assim, ai, ah, foi, mudou e mudou o pensamento e tudo mais. Mas infelizmente não é uma lavagem cerebral. Você tem que mudar constantemente, tem que renunciar todos os dias. E é sempre um aprendizado. Todos os dias com Jesus é um aprendizado. Então não, não é mudou de uma hora para outra. Ai, ah, você converteu. Ai, agora é perfeito. Não, você vai aprendendo dia após dia. E a melhor coisa que você pode fazer é aprender a é mudar. É, ser guiado por Deus né? ser guiado por Jesus, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um mês, mas Jesus já sabe todos os teus dias entende? então viver para Jesus renunciar às coisas do mundo e viver para Deus é a melhor coisa que você pode fazer e aí eu tenho uma frase do Billy Graham que ele diz assim, mesmo que ai não sei se eu vou falar bem certinho mas diz assim, mesmo que o céu não exista mesmo que a Bíblia não seja real ainda assim foi um prazer ser cristão ele fala alguma coisa assim e por quê? Porque nós sabemos que quando nós vemos com Deus, eu já me peguei pensando nisso, né, meu? Se isso aqui não for real, mas mesmo assim vale muito a pena. Quando você lê o Evangelho, quando você lê é, a crucificação de Jesus, o interrogatório, você fala, meu, ainda que isso que eu tô vivendo, talvez não exista, foi um prazer, porque essa história que mudou o mundo, ela mudou a minha vida, ela é incrível. E eu vou viver por isso, e eu vou acreditar nisso, e se preciso, vou ter que morrer por isso, porque é incrível, Então, não tenho como abrir mão. Então, que você também possa procurar ser mudado por Jesus, né? Porque você vai encontrar algo que vale a pena viver e morrer, né? Enfim, gente, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Um beijo!